0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Felipe Santiago, eu sou estudante de letras língua portuguesa pela Universidade Federal do Pará. Esse é o terceiro episódio do Fábula Fundamental, um podcast que traz uma conversa rápida sobre o gênero narrativo das fábulas. Nos episódios anteriores, nós aprendemos sobre o que são as fábulas e quais são as suas origens. Neste episódio, o terceiro e último, conversaremos sobre os elementos da narrativa e como eles estão presentes de maneira muito natural nas fábulas. Vocês irão identificá-los melhor e poderão usar esse aprendizado para escrever suas próprias fábulas. Olha aí que legal. E aí, querem se tornar os grandes fabulistas do século XXI? Então vamos lá. Eu tenho certeza que vocês já ouviram ou até já estão cansados de ouvirem falar sobre os elementos da narrativa. Mas aqui, conversaremos como esses elementos aparecem nas fábulas. É importante lembrar que os textos narrativos possuem os mesmos elementos da narrativa. Espera, o que isso quer dizer? Em alguns gêneros, por exemplo, em romances, nas peças de teatro, nos filmes que vocês tanto gostam, nas suas séries favoritas da Netflix, nas histórias em quadrinho, etc. Alguns elementos são mais ou menos utilizados que outros. De maneira geral, esses elementos estão presentes em qualquer história. Com as fábulas não é diferente. A seguir, conversaremos sobre os elementos mais predominantes nas fábulas. Vamos aprender sobre cinco deles e como eles aparecem. O enredo, o foco narrativo, os personagens, o tempo e o espaço. O primeiro deles é o enredo. O enredo é o desenrolar da história, onde a narrativa vai se desenvolver. Em narrativas mais curtas, como as fábulas, o enredo tende a ser menor. Pode ser percebido em três momentos principais. Então, preste atenção, anote aí. Primeiro, a introdução. É o início da história. Quando conhecemos os personagens, o tempo e o espaço onde a narrativa ocorrerá. Ou seja, onde tudo vai acontecer. O segundo momento é o conflito. É o problema que movimentará a história. Geralmente retirando o personagem principal do conforto e o lançando em direção à aventura, à situação diferente de seu cotidiano. Por exemplo, na lebre a tartaruga, a tartaruga estava lá e foi desafiada a uma corrida. Então, em situações normais, a tartaruga nunca participaria de uma corrida. Mas nessa situação atípica, ela participa e, em seguida, temos o desfecho, o terceiro momento do enredo, é o desfecho ou o clímax. É o momento em que essa, essa aventura é resolvida, ou o momento em que vemos as consequências dos atos iniciais dos personagens. Lembram daquela lição de moral? No caso das fábulas, esse desfecho vem aco acompanhado dessa lição. Ou seja, no caso da lebre da tartaruga, nós vemos a consequência das ações dessa lebre, que se achava superior... Era muito egocêntrica e achava que ela nunca perderia nenhuma corrida, principalmente para a lenta da tartaruga. E é justamente o contrário que acontece. Ela perde. Ela jamais esperaria perder para esse animal tão lento. E a lição que tiramos é isso. Ou seja, o enredo, temos a introdução, o conflito e o desfecho. O segundo elemento da narrativa é o foco narrativo. O foco narrativo apresenta a perspectiva pela qual o narrador escolhe para contar os acontecimentos da história. Ele também pode ser chamado de ponto de vista, visão da narrativa, perspectiva narrativa ou aspecto da narrativa. Mas vamos ficar no foco narrativo. Nas fábulas, é comum haver a predominância do foco narrativo em terceira pessoa. Espera, o que isso significa? Nós temos dois focos narrativos. Vou falar um pouquinho mais sobre eles. O primeiro foco narrativo é o foco narrativo em primeira pessoa, também chamado de narrador-personagem. Esse narrador, ele participa da história. Ele pode ser protagonista, antagonista ou personagem secundário, mas disso vou falar a seguir na parte dos personagens. Para se incluir na história, ele utiliza verbos e pronomes em primeira pessoa, o que, o que, espera, o que isso significa. Vou dar exemplos. Acordei de repente com um barulho esquisito, olhei pela janela e vi o dia nascendo, outra vez o barulho, quase morro de susto, era um canto de galo, e ali, bem perto de mim. Ou então, a cigarra musicista bateu em minha porta, ela tremia de frio e envergonhada pediu-me para que eu a deixasse entrar, bem desconfiei. ela nada tinha feito durante todo o verão. Então temos verbos e pronomes em primeira pessoa, acordei, olhei, morro, ela, pediu-me, eu, desconfiei, ela. Nesse foco narrativo, o importante não é você catar as palavrinhas e olha, aqui tem um verbo em primeira pessoa, aqui tem um pronome em primeira pessoa, não. Esse não é o, o mais importante, o importante é você perceber que o personagem está participando da história, ok? O terceiro ou segundo foco narrativo é o foco em terceira pessoa, aquele que eu disse que é mais comum nas, nas fábulas. Ele também é chamado de narrador-observador. Esse narrador não participa da história, ele apenas observa e assiste aos acontecimentos. Para isso, são empregados verbos e pronomes na terceira pessoa para se referir aos personagens ou aos fatos. Certo, o que isso significa? Vou dar mais exemplos. Era uma vez uma jovem menina que vivia em uma distante vila. Ela costumava pregar peças com os viajantes. Havia uma cigarra que passou todo o verão a cantar, aproveitando os agradáveis fins de tarde. Os agradáveis fins de tarde. Despreocupado. Aqui, novamente, temos verbos e pronomes em terceira pessoa. Menina vivia, ela costumava... Ela passou, cantar, aproveitando, enfim. E mais uma vez ressalto, o importante não é você catar essas palavrinhas no meio da história. O importante é você perceber de que forma a história está ocorrendo. E, acima de tudo, de que forma essa fábula está sendo contada. Se na primeira pessoa, narrador, personagem, ou se na terceira pessoa, narrador, observador. O terceiro elemento da narrativa são os personagens. Nas fábulas podemos encontrar alguns tipos de personagens, dentre eles eu vou citar três. O primeiro é o personagem principal ou protagonista. É aquele que faz o papel principal na narrativa e em torno dele ocorrem as ações ou os acontecimentos. Geralmente é em torno do protagonista em que os fatos do enredo irão se desenvolver. Por exemplo, na lebre e na tartaruga, nós temos a tartaruga como protagonista, é ela que nós acompanhamos. Mas olha só, prestem atenção, nem todas as narrativas, elas vão possuir um protagonista. Mas a maioria delas sim, e nas fábulas não é diferente, nós encontramos esse protagonista. O segundo tipo de personagem é o antagonista ou o vilão. É ele que age contra os interesses do protagonista ou tenta prejudicar, dificultando seus planos. Muitos dos obstáculos do enredo são criados pelo antagonista. Mas atenção de novo, às vezes o antagonista pode não ser um personagem, mas em uma situação diversa pela qual o protagonista tem de enfrentar. Por exemplo, se nosso protagonista tiver de atravessar um deserto, ou tiver de atravessar uma floresta escura, e ali não existir de fato um antagonista como um personagem, mas sim como situações, uma tempestade ou... Um tronco no meio do caminho que que resolver aquele problema, essa situação vai agir como antagonista. Mas nas fábulas, nós encontraremos o um antagonista no papel de um personagem. Já o terceiro tipo de personagem são os personagens secundários. Os personagens secundários possuem menor participação na narrativa, geralmente exercem poucas ações ou são apenas citados. Por exemplo, na Lebre e na Tartaruga, nós temos. É a lebre e a tartaruga, e temos também uma torcida de animais ali na expectativa, alguns querendo saber o resultado daquela, daquela corrida. Aqueles animais citados, ah, a cobra, o passarinho, estavam todos observando a corrida, esses personagens são os secundários, eles não terão tanto impacto assim na história, só serão citados ou aparecerão. O quarto elemento da narrativa é o tempo. Nas fábulas, o tempo não é precisamente definido. Expressões como era uma vez, certo dia, há muito tempo, são bastante utilizadas, pois costumam dar um caráter atemporal às narrativas. Ou seja, as histórias nunca envelhecem e por isso são contadas de pais para filhos e de avós para netos e assim sucessivamente. Ou seja, você nunca tem um tempo definido. Você não sabe se essa história aconteceu ontem se aconteceu mês passado, ano passado ou cem anos atrás. O tempo é importante porque é ele quem determina a ação dos personagens, quando eles estão falando, quando eles falaram, e serve para ordenar os acontecimentos de maneira cronológica, ou seja, com uma sequência linear de fatos. Por exemplo, certo dia, uma tartaruga andava tranquila quando... Em seguida, decidiu que aceitaria participar da corrida depois disso, ou depois daquele dia, nunca mais foi desafiada. Já o quinto e último elemento da narrativa é o espaço. O espaço é o local onde essas histórias ocorrem, determinado pelo tempo, o espaço será o local onde a fábula será desenvolvida, onde os personagens estão, os lugares físicos por onde o protagonista caminhará, ou o local onde ele chegará. Embora não seja uma regra, e por isso é importante lermos com atenção, Cada uma das fábulas que encontrarmos O espaço ele pode aparecer ao lado do tempo Geralmente no início da fábula O que isso significa? Vou explicar Certo dia Temos aí o tempo Em um reino muito, muito distante Temos aí o espaço Outro exemplo Era uma vez Tempo Em uma pequena vila Espaço O Espaço também pode mudar Dependendo do movimento que os personagens desempenhem. Durante a narrativa Então é isso pessoal O Fábula Fundamental termina por aqui Esse podcast foi fruto de um trabalho Para a disciplina de recursos tecnológicos No curso de letras de língua portuguesa da UFPA Eu agradeço a quem veio até aqui E espero que tenham aprendido um pouco mais Sobre esse gênero narrativo tão bacana Muito obrigado E até mais